0: programa,
1: chega para falar da fotografia potiguar que remonta o início do século 20 até os dias atuais, promovendo o percurso histórico de um dos seus protagonistas e pioneiros da cidade de Caicó, do Ciridó Potiguar, o fotógrafo negro José Azelino. E quem vem falar do trabalho deste pioneiro no Café com Foto é a pesquisadora, artista e professora da UFRN, Ângela Almeida, mediados pelos nossos colaboradores, o fotógrafo Alexandre Santos e o apresentador Henrique José. Este projeto foi contemplado pelo edital simplificado Tô em Casa, Tô na Rede, realizado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Fundação José Augusto. Esse homem alto, magro, elegante, de pele escura, que na foto nos olha com firmeza, nasceu em 1889, ainda século XIX. Em pleno sertão do Rio Grande do Norte, no sítio Umbozeiro, arredores da cidade de Caicó, uma cidade na época de sociedade predominantemente branca, comandada por uma elite de coronéis e fazendeiros. Ele, filho de Bertoleza Maria da Conceição, uma escrava alforreada. Seu nome, José Ezelino da Costa, tornou-se fotógrafo. Um fotógrafo quando a fotografia ainda era recente para um sertão distante dos
0: grandes centros urbanos do país, no início do século XX. Bom dia a todos, nós estamos aqui direto do Mercado Cultural de Petrópolis, em Natal, com quarta quarta edição do programa Café com Foto. Queremos agradecer aí a presença de Ângela, de Alexandre. É, nós estamos começando mais um programa, como vocês sabem, o Café com Foto, sempre no segundo sábado de cada mês, ao vivo, às nove e meia da manhã. E nós estamos com a, com a gravação também para colocar o programa editado no nosso canal no YouTube. Então você pode estar acompanhando agora ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook. E hoje nós temos a honra, a alegria de estar falando sobre a fotografia, a história da fotografia no Rio Grande do Norte. E nós convidamos aqui a Ângela Almeida, que ela vai falar um pouco aí. Se apresenta um pouquinho para a gente, Angela. Fala aí um pouco de, do seu trabalho de pesquisadora. De...
1: Bem, a, a fotografia ela me tomou na época em que eu estava escrevendo a tese de doutorado sobre a estética do sertão. E eu pensava a imagem, mas eu precisava de um fotógrafo. E seria sempre o um terceiro olhar, um outro olhar sobre aquilo ali. Então, a partir dali, eu resolvi é, entender a fotografia tecnicamente, saber. Né, comprei câmera, fiz curso técnico. E depois daí, é, fui atrás da literatura da fotografia. Então, a fotografia está tá sempre a minha área. É, eu sou professora na universidade. Eu faço pesquisa, eu edito livros, mas a fotografia está ela, ela sempre embrenhada nessas
0: ações. Legal. Alexandre, que é um colaborador do programa, consultor aqui do, do Café com Foto, e é um fotógrafo também, pesquisador. Alexandre, fala um pouco aí do, do que é que nós
2: temos hoje, né? qual o cardápio do dia aí. É, um bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação. É, eu acho que hoje nós estamos com certeza adentrando dentro dessa série de programas é, com o trabalho de pesquisa no campo da fotografia, né? Que a técnica é importante, a estética é importante, mas o discurso da fotografia, né? O que essas fotografias dizem? É o que esses fotógrafos, é, muito de muitos deles que ficaram invisíveis da sociedade, como é esse caso que nós vamos conversar daqui a pouco nessa pesquisa de Ângela, e sobretudo o desafio dessa pesquisa, né? se hoje a gente tem uma facilidade muito grande de produzir imagens, pesquisar sobre essas imagens tem sido cada vez mais difícil, por uma série de motivos que a gente vai estar conversando nesse programa e com certeza Ângela Almeida é a pessoa ideal para conversar sobre isso, sobretudo pelo trabalho fotográfico que ela realiza, pelo trabalho artístico que ela realiza e pela junção de todas essas coisas junto com a pesquisa. Então, é, quando a pesquisa incendeia a fotografia, eu poderia fazer... Né, quando a pele incendeia a memória é o título do trabalho dela. né? Então, eu diria, quando a pesquisa incendeia a fotografia. E, a partir daí, já é uma provocação, mas é para a gente poder conversar a respeito desse seu trabalho importantíssimo de pesquisa aqui no Rio Grande do Norte, sobretudo por revelar um fotógrafo negro do sertão em um período que ah, havia a dificuldade muito grande dos brancos, inclusive, é, ter acesso a esses equipamentos né, e as técnicas fotográficas, porque não é como hoje.
1: Exato. É, começando um pouco, porque... Né, respondendo como foi feita essa provocação para que eu chegasse a, a José Zelino. Eu tomei conhecimento dele há muito tempo atrás, há mais de 10 anos, através de uma dissertação de uma professora da geografia chamada Eugênia, que ela é lá, lá de Caicó. Só que, na época, eu estava tão imbuída na estética do sertão que não percebi. A partir do momento em que eu comecei a ler sobre fotografia, e me deparei com esse autor que eu trouxe aqui esses livros chamado um brasileiro chamado Boris Kozoy, que é, é um grande pesquisador que está vivo e que ele faz um mapeamento sobre a história da fotografia do início do não no meio do século XIX 19 até 1910 do século XX. aí eu Começar a ler para vocês assim um pouco nesse sentido. De 1833, que foi o início da, da pesquisa dele, nada existia a partir do que ele diz de fotografia no Rio Grande do Norte. De 19, de 1870 a 1879, tem o um nome de Inácio Fernandes Mendo. Eu não não consegui nem 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 entendi essa essa, não fui procurar citação. essa citação. Passou-se 10 anos absolutamente sem nada. É o que Câmara Cascudo fala um pouco sobre uh, o, o século meio adormecido na área de cultura nossa. Né? 1890, 1899, chega ao Rio Grande do Norte os irmãos é, Bogar, Max e Bruno. Né? E, quando a gente vai entrar no raciocínio de que Zezelino nasceu em 1889... Quando esses irmãos, Borgato, que provavelmente estiveram no sertão, e é comprovado porque no acervo da, das fotos deixadas por Zezelino, tem uma foto assinada por Borgato de uma irmã dele, casada. Tipo uma foto de casamento. Então, há uma comprovação aí, nesse sentido, de que eles se conheceram, de certa forma. né E que, nessa época, ele tinha uns 20 anos de idade. Então, eu fui eu fui começar a entender a, o, o contexto de quando ele tava, como ele estava fazendo essa fotografia e como é que ele estava lá em Caicó realizando esse trabalho. Nessa mesma época que ele provavelmente estava trabalhando, você tinha no Brasil, né, só para citar um exemplo, Alexandre até falou do, do fotógrafo Horta, mas aí eu quero levantar aqui o Alckmin, porque o Chichico Alckmin, que é da mesma é, faixa etária, são, são contemporâneos, e que naquela época, na década de 30, quando essa classe, é, chamaríamos classe, os que foram os descendentes dos al alforreados, né, a indústria é, trouxe né, essas pessoas para. O comércio. E foi a primeira vez, porque era obrigada a ter a carteira de identidade, e que essa classe ela começa a entender a fotografia. Ela começa a se deparar e de se olhar e, de, né, e voltar ao estúdio, porque o que conta, né, o que há de registro, é que você ia fotografar, fazer a sua foto 3x4 para a sua carteira de identidade, mas começava a também gostar de fotografia e voltava a fotografia, pra, ao estúdio para fazer fotografia. Então, quando você vê é, Zezelino fazendo essa fotografia que os contemporâneos da época fazia, é, é bastante interessante, mesmo que não esteja registrado oficialmente em algumas pesquisas nacionais, né? mas a gente sabe que existe essa, essa borda da fotografia, principalmente de um homem, né? como a Alexandre estava falando, um homem negro, então, muito longe.
0: Né? E aí a importância desse trabalho de pesquisa, né? porque, a partir dessa sua pesquisa, a gente pode já inserir essas informações no, numa outra no linguagem, levantamento. Um, no levantamento
1: né? a mais, né? uhum. porque você contextualiza e você... É, em termos de acervo, é, eu gostaria de realçar aqui, que dá uma certa tristeza quando a gente começa a fazer pesquisa, é, no caso de Zezelino, foi a questão da memória fotográfica foi a primeira grande tristeza minha que não existe o acervo. O acervo ele se perdeu, provavelmente, a gente fala provavelmente, né? aconteceu pela uma condição social, né? no sentido dele, porque na, antes dele existia em Caicó o fotógrafo, que era um jurista, um, escritor, um grande intelectual, Manuel Dantas, e que a, o acervo dele existe. A gente tem, eu não tenho, eu tenho ideia que existe né? esse acervo guardado. Mas você já não tem um de Zezelino que passou um período de provavelmente 30 anos fotografando a própria cidade. Que isso seria uma memória da imagem da cidade fantástica. Aí tem vários ângulos, né, Henrique? Aí tem o ângulo que a gente pode falar da representação do negro.
0: Então, aí só para voltar um pouquinho assim nessa história para as pessoas entender que era muito comum nessa época o fotógrafo itinerante, né? Aquele fotógrafo que saía com seus equipamentos e se instalava em algumas cidades, né? Então os irmãos chegaram, os irmãos Borges chegaram em Natal e provavelmente eles se instalaram um tempo lá em Caicó e aí houve esse, esse contato. Como é que você é, é provável, né? Uhum. É provável
1: porque quando eu vi essa fotografia tão familiar que é a fotografia de uma irmã dele, uhum, uhum. provavelmente é, existia uma, né? uma relação. E uh, nas entrevistas que eu fiz, é, sempre é, há uma, uma colocação de que ele viajava. O Zezalino, ele ia uma vez ao ano a Recife e ao Rio de Janeiro comprar materiais, ah, tá. porque provavelmente
0: não existia materiais. Claro. Na, na... Que era outra característica desses fotógrafos viajantes, eles se desfazerem de equipamentos, geralmente com pessoas que eram auxiliares, né? que eram formados por eles, para adquirirem equipamentos novos. Né? O primeiro equipamento, do Zé Zelino, você tem alguma informação? sobre? Eu procurei, mas
1: eu não consegui. É, é o seguinte, diz que ele passou para um sobrinho chamado José Queirino, acho que é mais ou menos esse nome, que tinha um estúdio no Alecrim. Hum. E que foi quem herdou todo esse material de Zezelino. Mas a partir daí, a partir desse estúdio de um alecrim, nada mais ficou. Há pessoas que conheceram o estúdio, mas esses materiais, a, a foto, como é a câmera. As câmeras, né? É, o, o acervo já ninguém
0: tem mais. Mas você certo. não sabe dizer se ele adquiriu essas câmeras. Como ele adquiriu esse primeiro equipamento lá em Caicó?
1: A sobrinha-neta que eu entrevistei disse que a primeira câmera ele ganhou de um vizinho. Hum. Um vizinho que tinha posses e que ia ao Rio de Janeiro e trouxe essa câmera junto com o livre. E a partir daí ele despertou. É. Mas ela não tem ideia da, da a marca da câmera, entendeu? câmara.
0: Ah. Então, para a gente se situar, então, nós estamos falando do início do século XX já, né?
1: Início do século XX. O, 20, 20.
0: o início da fotografia dele seria 1910.
1: Provavelmente sabe? depois dos 20 anos, né? Uhum. Que ele, passou uns... ele morreu em 52. Então uhum. ele passou esse, esse período do começo do século, metade do século XX, trabalhando.
2: Legal. Angela, é, existem fotógrafos que não são artistas. Né? E existem artistas que não são fotógrafos. Nós estamos falando de um fotógrafo-artista e de um artista-fotógrafo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas nuances é, do José Zelino, porque ele preparava todo o ambiente, ele concebia toda a imagem é, antes da imagem ser produzida. E ele fazia isso de forma artesanal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É,
1: exatamente. É, a estética de que ele usava... Primeiro, a, os cenários. Nas entrevistas que eu fiz, todos confirmavam que ele pintava. Existia todo um cenário que, quando você vai olhar as fotografias, você vê. Há um cenário até de uma estética barroca, né? mas bastante com flores, com é, janelas com vidro, com vitrais, coisas que não eram bem de uma época em Caicó. No calor de Caicó não, não combina com aquilo ali, né? mas ele tinha esse olhar que já era um olhar de arte, né? de um artista, um, um, um rasgo autoral em relação a isso. Então, ele não só pintava os cenários, como ele bordava a, a, os, os tecidos que iam naquele cenário, é, escolhia as flores. Então, ele tinha esse cuidado com essa produção, com, esse, com essa, essa forma de apresentar a estética dele. E, interessante, é o que me levou a ficar mais curiosa é a questão de como ele levou a própria família para o estudo, como ele fez essas fotografias e como ele foi registrando os sobrinhos desde pequeno até a fase mais adulta. Ele acompanhou isso e, provavelmente, ele guardou né, essas, essas fotos, porque essas fotos hoje são fotos de família. Então, é o álbum, é a representação, quando você... Voltando ao Boris Cozoi, quando fala sobre a representação do negro na fotografia no Brasil, é muito interessante que a gente começou com o Debré, com Rugendas a partir da arte, e depois os fotógrafos que começaram a olhar o negro era, em parte eram estrangeiros e tinha um olhar também um pouco mais exótico sobre o negro. Né? Quando você chega a Zezelino, você já vê uma outra fotografia. Já não existe o lado exótico da construção da imagem. Né? Você já tem uma imagem já de leitura, por mais que seja imaginária ou não verdadeira, como o Fonte Coberta fala sobre a gente, com a gente sobre a questão da verdade ou não de uma, de uma imagem, ele já construía isso a partir da, do contexto social dele.
0: E é interessante porque ele... ele, ele coloca dentro de um contexto de dignidade social da época, Exatamente. né? Que é, é. que é fugindo um pouco desse estereótipo, como do, você está falando, né? né? O
1: da agricultura, né? O o vendedor
0: de rua, mas que Nós vamos. Nós vamos mostrando as fotos aqui é, no programa ao vivo não dá para mostrar, mas no programa no YouTube a gente vai estar tá mostrando as imagens, a gente vai poder estar tá é. falando mais e, e e é interessante porque ele ele é, tem um aspecto do estúdio, né? Você começou a falar do, do, do cenário que ele pintava, do, dos acessórios, mas tem também a característica física do estúdio. Você pode falar um pouco do teto, do do estúdio. teto, do, teto do... É, então, exatamente. da luz, um... né?
1: O... Eu entrevistei um vizinho dele que, que hoje está com 90 e poucos anos, que ele disse que ele destelhou toda uma sala né, e colocou para que entrasse uma luz natural. É, agora é interessante também a gente analisar essa foto de Zezé que a luz do sertão a gente sabe que é uma luz muito dura, é uma luz que desce né, pesada e ele tinha uma luz muito amenizada, ela é uma luz muito bonita, uma luz, né? então provavelmente ele deve ter feito esses efeitos para poder chegar a essa fotografia. Né? Essa, a, a fotografia que tem uma luz suave,
2: suave, difusa, né?
0: né? Ela não difusa, vem com aquele peso da, da luz do sertão. Legal. Ângela, e no contexto social, da, imagina, vamos pensar a cidade de Caicó, início do século XX, né? Uma aristocracia, uma uma uma, uma sociedade extremamente rural e com, com aquela Estrutura dos do, do senhores, né? dos coronéis, dos, coronéis fazendeiros. dos fazendeiros. Como é que, você, na sua pesquisa, você, você refletiu um pouco sobre essas pessoas serem fotografadas por um negro? Como é que você estabelece essa relação assim, na, do ponto de vista da, da elite, da sociedade caicóense?
1: Acredito que, no caso dele específico, você se colocando na, na classe branca, ele estava fazendo um serviço e sempre as nossa as classes de elite quando você está fazendo um serviço você já está em outro patamar então há claro uma uma recepção muito mais amena né em relação a ela ela ele não estaria tomando o lugar de um de um de, da, da elite ele estaria servindo né o, o trabalho da fotografia em certo sentido ela para quem está sendo fotografado, ela está sendo um, um serviço. Né? Para nós que estamos olhando o contexto social e outra coisa, ela tem uma outra função. Eu acho que, a partir daí, eu acho que, por isso que em algumas entrevistas, eles sempre colocam, e a própria família, que, que não havia é, uma coisa muito clara, né? um, um preconceito muito claro sobre isso
2: mas daí então é, utilizar essas vestimentas que não era as vestimentas do cotidiano dele, né, para criar uma imagem, uma uma realidade imaginada, porque a realidade do negro ainda era muito dura nesse período, né? É, também, então né? ele traz essa realidade imaginada. Eu acredito que essas imagens talvez não tivessem circulado como hoje circulam, né? Por uma série de motivos e foi para o álbum da família. Mas ao é. mesmo tempo até conseguir essa roupa. É, que caiba no tamanho das pessoas eu acho que deve ter tido eu imagino é. um artifício o, muito grande
1: é, o que eu até onde eu ponto que eu soube as duas irmãs dele eram boas e grandes costureiras da cidade e uma era especialista em mortalha construi, é, é, costurava mortalhas então tinha talvez essa mais proximidade em relação à feitura de uma de uma roupa de, um, de uma veste né? nesse sentido. É, como é colocado?
2: Nós estamos conversando com Ângela Almeida, pesquisadora, artista visual, e Ângela, é o desafio da pesquisa, de fazer pesquisa, porque a gente se depara com um trabalho muito bonito, esteticamente muito bem produzido, mas isso dá um trabalho muito grande, né? pesquisar no Brasil e principalmente no Rio Grande do Norte.
1: É, eu, eu tive dificuldades, sim, algumas, né, de, de, de produção, e acho que na cidade, é, é um certo perfil. Como eu gosto de pesquisa, eu tenho recebido muito não, vários não. Né? As pessoas, às vezes, eu, eu chego né, e explico que aquela informação que ela vai me passar é uma informação que vai ser escrita, que vai estar no, numa publicação, e que é um pensamento que pode também ser um dia. É, publicado ou não. Mas há sempre uma, uma volta, um, um não. Né? Eu, é, as últimas pesquisas, teve uma pesquisa que eu queria fazer sobre é, Oswaldo Lamartine e eu recebi tanto não em relação ao que eu queria, especificamente, na época, que eu digo eu ah, eu vou desistir disso aí. Tem uma outra pesquisa que eu estou procurando, que é tentar mapear a primeira fotógrafa mulher no Rio Grande do Norte também estou tateando, entendeu? Estou assim, ainda não consegui realmente chegar. Aonde
0: eu... Inclusive, se alguém tiver alguma informação, né, Angela, aproveitar é. aí, pessoal de fotografia, Ela pesquisa. Helena de
1: Curras se chamava se Helena. Pronto,
0: então, quem puder auxiliar a pesquisa de Angela, aí está. Vou
1: ficar feliz.
0: <risos> Angela, aí tenho aqui um comentário falando dessa coisa da pesquisa, né? Josimei mandou um abraço. Tá, gosta muito da, da sua pesquisa, do seu trabalho e a, e a relevância do tema do programa de hoje, né? E a, a Olga está querendo saber onde é que ela pode adquirir o livro. Se ainda tem exemplares? Não, é, é,
1: esse livro ele é produzido, foi produzido na universidade pela editora da universidade. E depois eu tive, a gente teve, o, através da lei, o patrocínio do, do Grupo Vila, e ele foi distribuído. Então, ele é apenas distribuído. Uh, não tem a venda, não está nas livrarias.
0: É, vamos é, fala, fala um pouco, Ângela. É, quando nós falamos da fotografia no Rio Grande do Norte, é, principalmente nessa época que você está falando, existem... É, alguns nomes que são sempre citados. Né? E, e o nome dele é um nome que surgiu a partir desse trabalho de pesquisa. Né? Como o Alexandre esteve falando, como é relevante e como é importante esse resgate e essa, essa busca né, Dessa dessas informações. e Você tem conhecimento, só para citar, mesmo que você não tenha muito muitos elementos ainda para trazer, ou se você puder trazer... É, de outros nomes que pô, você falou, uma primeira fotógrafa mulher quem seriam os outros nomes que a gente poderia estar tá, tá rastreando, mapeando pensando em, em como a gente é. tentar construir esses esse, esse, é, é, esse, esse retalhozinhos né, para contar um pouco essa história do, da fotografia no Rio Grande do Norte
1: eu ainda não vi um olhar específico Olhando como fotografia, a fotografia de quem nasceu até antes de Zezelino, lá em Caicó, como foi, que a gente já citou, o Manel Dantas. Eu ainda não vi nenhum fotógrafo debruçar sobre a fotografia e olhar é, é, esse acervo. Ele, eu vi que tem um livro de um arquiteto, mas ela entra como uma ilustração. Ela não entra como linguagem fotográfica. Como
0: tema, como, né? Como
1: tema e como discussão estética daquela foto. Então, eu acho que antes de Zezelino existe ainda esse espaço para ser é, estudado e ser pensado, e depois de Zezelino você tem já um, um bom é, estorvo, gente, né, para a gente pensar. Tem em Mossoró, tem um, um fotógrafo, o, no Sertão existe outros. Eu acho que ainda tem muita pesquisa. Eu acho que essa turma jovem ela tem um campo para
2: pesquisar e se debruçar sobre isso. É, é muito engraçado, porque, do ponto de vista é, histórico, né, alguns fatos eles ganham relevância e registros. Mas, ao mesmo tempo, inúmeros outros fatos estão ocorrendo nesse mesmo período e, muitas vezes, são relevantes, mas não ganham registro. Ou porque ficam distantes da capital ou porque esses meios de divulgação não conseguiram chegar até lá, como é o caso do José Zelino. eu acredito que existem muitos outros fotógrafos e uma riqueza muito grande a ser descoberta, não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil, e que, apesar da importância do trabalho do Boris Corsói nesse sentido, desse panorama da, da fotografia, né, dos fotógrafos, ele, possivelmente, ele vai buscar essas informações através dessas fontes oficiais e nem tudo chega a essas fontes oficiais Exato. esse Brasil de dentro esse Brasil invisível que ocorre e nós vivemos num país de é, dimensões continental e aí é difícil você chegar até essas informações por isso que o trabalho da pesquisa é, mesmo recebendo não né a gente é. que é pesquisador é bom saber porque a gente já sai com não certo a gente vai resiste. em busca do sim né é? é. a gente resiste a gente insiste é insiste nesse nesse sentido é, quando a, a Pele Incendeia a Memória. É, esse esse tí, título.
1: É, esse título exatamente veio nessa direção. Porque eu acredito que se esse acervo fosse de um fotógrafo, de um homem branco, e tivesse bastante condição social na época, provavelmente a gente teria... Né? A gente está falando aqui em suposição, né? mas o título veio a partir disso, do sentimento que eu senti em não ter este acervo. Porque você vê no Instituto Moreira Salles, o ano passado, foi feita aquela exposição do, do Xixico, né o Alckmin. E lindas fotografias ampliadas em tamanho 1 metro e 1,20m. É impossível você fazer isso com esse acervo específico de Zezelino. Foi uma colocação que Alexandre estava colocando quando a gente falou dessa, no livro, foi necessário você abrir os poros da fotografia, encontrar que esse, o programador visual, Rafael, quando ele discutiu sobre isso, ia, e darmos uma unidade é, de tom na fotografia para que ela tivesse esse, essa, essa forma, essa estética. Então, até isso, às vezes, a gente precisa fazer essas interferências técnicas para você mostrar um trabalho de qualidade. Então, e e é, preciso, é
2: preciso que se diga, para quem está acompanhando o nosso programa, saber que essas imagens não foram obtidas a partir dos originais. Provavelmente, cópias de cópias. cópias. cópias
1: de cópias de cópias. E elas, no tamanho mínimo, achando, elas pequenininhas pequenininha então não ah, para você chegar à impressão e nesse tamanho você teria que fazer um trabalho assim para poder ter essa né, esse rasgo aí eu fui na frente voltando né a, eu fui na frente e depois me deu esse, no, no final do, do livro eu a coloquei é, a como é nome fiz uma intervenção uma interferência na fotografia, porque aí vem o meu lado artístico e inquieto. Então, eu pintei sobre a fotografia, depois fotografei a própria fotografia, levei para o Photoshop e saturei as cores. Então, ela o resultado ficou assim, uma interferência na e, e aí vem
2: uma importância também dessa publicação, porque ela não é só um livro de pesquisa, mas é um livro também de arte, onde as artes se encontram, se fundem, né a partir dessas intervenções feitas através da pintura e através do photoshop. E é um livro que também foi selecionado para uma amostra importante, né, é, Angela? É,
1: ele ganhou o, o, a revista Zoom, né, do Instituto Moreira Salles. Eles, selecionam, eles selecionaram, aliás, o ano passado, 40 é, livros do Brasil, do mundo. Né? E ele foi incluído nesses 40 e depois houve uma outra seleção e ele chegou aos cinco é, livros indicados pelo Instituto Moreira Salles e está na biblioteca do Instituto.
0: Ângela, e, e é legal porque é uma pesquisa participante. Quer dizer, você, além de pesquisar, você entrou, né, é, é, como o Alexandre está falando, assim, de, no trabalho dele, fez o, a sua intervenção, uma releitura do, das fotografias dele, que é o seu lado seu, seu de lado arte. de arte de artista, né? Fala um é. pouco aí de como é que foi esse processo. Você falou da técnica, mas eu quero que você fale um pouco do processo. Como é que foi ou, seu processo de criação ou, artístico? É. é um processo. O processo artístico ele é um pouco
1: abstrato, né? Você às vezes não sabe é, exatamente de onde vem essa pulsação, né? Esse, esse desejo de intervir em alguma coisa, mas você mergulha e termina realmente eh, nessa produção. Eu tenho essa preocupação enorme de juntar a arte e a fotografia. Por isso que eu sempre tenho essas, essas interferências de, dessas linguagens elas estarem mais coladinhas, mais cheias. Então, eh, essa pintura eh, que eu fiz no Cádiz Azelino, eu estou continuando, porque eu terminei agora uma pesquisa sobre mitos. Então, eu trabalho com três autores. Eu fui procurar Jorge Luiz Borges, Câmara Cascudo e Levi-Strauss. Então, eu trabalhei com... Eu lia a, a narrativa daquele mito, desenhava a partir do imaginário o mito, depois fotografava e fazia uma interferência fotográfica. E, tem, acima dessa interferência fotográfica, eu fazia uma impressão. Eu fazia, não. Eu fiz uma impressão e bordei. Então, eu já estou na terceira linguagem ou quarta linguagem. Eu não sei mais quantas linguagens estão sobre sobre o final de, de, de um trabalho. Então, vem é, a pintura, a fotografia e o
2: bordado. É importante. É uma espécie de palimpsesto sexto reverso. É o palimpsesto sexto, sexto é ali. quando você observa, por exemplo, um muro. Um muro que foi pintado diversas vezes e pintado. E aí você vai revelando aquelas camadas, tinha uma propaganda, tinha alguma coisa lá, ou forma uma certa figura. E ela faz esse processo do palimpo sexto reverso, porque ela vai inserindo camadas, a partir da percepção artística, né, para isso chegar a um, a um resultado estético que atenda... a
1: Naquela, Naquele período, naquele lugar, naquele canto que você está produzindo, sentir dizer assim... Tá...
2: É isso que eu quero. Exato. Né? Atingiu mais ou menos aquilo que naquele que o momento. É... 15. Exatamente. Isso é importantíssimo, isso faz parte do processo criativo. Né? Para que a gente compreenda que, que o trabalho artístico, também o trabalho fotográfico artístico, que é bom que a gente fale que a fotografia pode ou não ser arte, né? mas é, nesse processo criativo e processo artístico, é preciso que você tenha minimamente o controle. Ou saiba mais ou menos onde quer chegar Ou descubra durante o processo Porque às vezes você nem sabe, não é Angela? Nem
1: sabe que é o que vai dar né? No, nesse sentido da, da pesquisa Quando você faz e depois você vai Refletir sobre Aí às vezes eu chego ao que o Willem Flusser discute em relação à fotografia, porque ele faz duas, duas Classificações, ele diz que existe O fotógrafo e existe o funcionário Isso. O funcionário É aquele que só faz o que a câmera, o que o programa da câmera tem para você. Né? E o fotógrafo é aquele que tenta ir além dessa linguagem, da técnica, do que o programa vai E que você vai rasgando, você vai procurando outras linguagens, vai incorporando outras coisas, para você chegar realmente à fotografia. Isso.
0: Né? A fotografia como linguagem. É, e o legal do, 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 que, você, do, do que a gente está conversando aqui é exatamente buscar um pouco essas referências, né? Legal que você trouxe é. alguns livros aí, o Flusser, né? Filosofia da Caixa Preta e, e tem...
1: é muito complexo, ele é provocador para que a gente produza imagens, para a gente que gosta de construir e pensar a fotografia.
0: É, e o legal que que você usou ele, o Flusser, como referência também na pesquisa do Zazelino, né? Exatamente porque ele, ele vai transcender, até porque a fotografia, no século no, XIX, no, no século XX, era um processo extremamente criativo e, e você tinha que fazer algumas gambiarras, entre aspas, para fazer, fazer o processo acontecer. Né? Não era uma coisa tão automatizada e tão mecânica como é hoje. Né? Então, era um processo artesanal. E né?
2: olha só como a, a arte e a pesquisa se encontram e se misturam, né? Eu estava conversando aqui antes de iniciar o programa, que esse trabalho, quando a pele incendeia a memória, já me remete à questão da imagem na era da reprodutibilidade técnica, que é um Walter texto de, do de Walter Benjamin. Uhum. Né? E isso ocorre tanto com a fotografia é, do Zezelino, que, que ela vem sendo reproduzida durante o tempo, e aí recebe essas outras camadas, essa, essa forma, inclusive, para a circulação, que é essa reprodu, reprodutibilidade é, no texto do Walter Benjamin é Justamente é, Você tem o ícone, que são as fotos que foram produzidas né? Mas ao mesmo tempo Ela é reproduzida, ela é repassada é, Agora de geração Para geração E aí o livro é mais um veículo Para que essa imagem possa circular
1: Exatamente
2: Corre Muito legal <risos> né?
0: Muito tem, legal. tem
1: um outro A gente está falando aqui das, das, referências, referências. das referências Tem um outro autor que eu gosto muito Que é o Johnny Beger Jôni Beja ele tem uma, uma leitura sobre aí já é a leitura já é a recepção como é que é recebida a, a imagem a fotografia sim. a partir dessa leitura do outro não mais do quem está produzindo e sim de quem está recebendo então do receptor ele, né de... é do receptor como é que esse receptor recebe essas imagens essas novas imagens uhum. as imagens com interferência a imagem clássica então, ele é muito interessante.
0: De... João Berger, para entender uma fotografia.
2: É, e aí é importante, das por exemplo, Letras. a gente compreender que é, essas imagens que são produzidas, tanto artisticamente ou, ou somente fotograficamente, ela também é comunicação, porque ela é produzida por alguém né, para que alguém receba, e, e o significado dessas imagens, elas só ocorrem quando alguém lança um olhar sobre esse trabalho que foi realizado, por exemplo, de forma artística e traz um pouco ali também do seu repertório, do seu conhecimento, para poder dialogar. Esse é o sentido da arte Isso. que a gente vê presente nesse, nesse trabalho, principalmente aqui da Angela Almeida, quando a pele incendeia a memória. Ou é. seja, o sentido só se completa quando o outro compreende ou não, né? porque a arte nem sempre pode ser totalmente compreendida, aquilo que a gente quis ou não quis dizer, porque nas entrelinhas, artisticamente, tem muitas coisas para serem percebidas. E esse é o bacana da arte, é a forma bacana da gente perceber a arte, né? Tem
1: um trecho aqui do Johnny Bench que ele faz uma análise quando ele conheceu Cartier, né? É muito interessante o trabalho de Cartier-Bresson. Ele fala que a fotografia de Cartier-Bresson essa, a questão da recepção né, do, do e da produção desse desse fotógrafo, quando a gente vai analisar, é entender esse fotógrafo como ele pensava, qual era o contexto social dele. Porque o Cartier, para fazer aquelas fotografias na, na Índia, ele estudava muito, ele lia, ele era um intelectual. Então, quando ele tirava uma fotografia que a gente diz Coisa, coisa linda, existe muito estudo por trás. Não é essa, essa fotografia que às vezes a gente sai na carreira e vai tá, tá sai fotografia. Não.
0: No, no... Não é apertador de botão, né? Não é
1: apertador de botão. Eu existe... chamo de
2: fotografia self-service. Aquela fotografia <risos> para ser consumida ali.
1: Pois é, então é também um ângulo importante da gente entender quem é que está fazendo aquela fotografia, por que ele está fazendo aquela fotografia e que os estudos,
2: né? a pesquisa que existe por trás. E o, Quanto... e o Cartier, me permita, era um, um pintor antes de ser fotógrafo. E
0: terminou como pintor. É. Ele envelheceu e deixou a fotografia é. e voltou à pintura. E, mas só voltando aqui para o nosso, nosso personagem é, do nosso dia, personagem. né, é, que tem tudo a ver com, a, com o que nós estamos falando. Você chegou a identificar algum trabalho assim, mais autoral? Porque a gente tem acesso um pouco a um trabalho mais comercial álbum de família, né? dos uma
1: publicação em Caicó dele da, das fotografias da cidade, das uhum. ruas da cidade, do movimento da cidade. Uhum. Existe um álbum
2: produzido. É, interessante. Eu, eu, eu vejo parte dessas fotografias, me permita, Henrique, como também autoral. Por essa questão que eu já coloquei aqui do fotógrafo artista. Uhum. Então, elas não são imagens somente pousadas diante... Da câmera e registradas.
0: Não, eu falei no sentido da, da fotografia não comercial, vamos dizer sim, assim. Sim, sim. No sentido dele. Muitas das fotografias que ele fez era para um objetivo de vender. Pra, de, de,
2: de, de, o que não existe. foi o caso da maioria dessas, né? Que, é que são de família, de família é, que aí é, é
0: um outro contexto, realmente.
2: Então é para você ver como é importante assim, a gente é procurar isso, analisar. Isso é? aqui. Tem retratos mais. Esse aqui são,
0: são pessoas da família, são né?
2: Pessoas,
1: é, uma irmã dele, essa é uma irmã dele. Ele construiu essa, essa luta silenciosa, né? é, ela é resistente, ela foi silenciosa porque ela se tornou alvo de família. Ele não exibiu, a gente não tem conhecimento que Sim. essas fotos teriam sido exibidas na época. Né? Mas é essa, essa questão silenciosa dele que também nos atrai. No que branco. nos
2: remete um pouco ao trabalho da Vivian Maia também, que foram fotografias que ficaram esquecidas, nesse caso, nos suportes originais, nos rolos de filmes e que depois é descoberto. Esse olhar é descoberto depois de muito tempo e ganha um valor artístico. Né? É. Claro. E a sorte
1: de quem achou, né? porque achou é. o acervo muito bem conservado e ficou é, muito Muito embora, pior. eu acho
2: que ali por trás tem uma, uma gama de, de interesses também econômicos em fazer em divulgar, porque isso foi muito rentável né? nesse sentido. Mas é, é bom trazer esse trabalho da Vive Maia como, como experiência, porque é um trabalho que ficou guardado durante anos e depois recebe um olhar crítico, né, dos críticos, enfim, dos curadores. E esse trabalho ganha uma relevância. Né? Guardado as devidas proporções, é, esse trabalho do José Zelito ele tem uma importância muito grande para a fotografia brasileira, é. me permite dizer. É. Porque eu acho que isso também... É, ajudou para que esse livro fosse selecionado naquela mostra isso. do Instituto Moreira Sales, né, da, da, da revista é, Zoom. Concordo. pela importância histórica, histórica, né, mas não só pela importância histórica, por pela, pela
1: representação, pela do
2: representação do negro dentro dessa Essa realidade linguagem. imaginada, né, que que não era a realidade naturalmente dessas pessoas nesse período, né, e e a gente tem junto com isso o seu trabalho, a sua interferência nesse trabalho, que é uma forma de você trazer uma outra camada para esse trabalho que você realizou. É, só... E que
1: não fim daí, né? É, é, ele dá suporte ou caminho, ou provoca outros trabalhos que poderão acontecer é. e, no futuro.
0: Inclusive, dentro disso aí, o pessoal está comentando aqui que esse, essa pesquisa vale o roteiro de um filme, aquilo que você estava comentando também, né? A gente também, comentou
2: né? antes disso, né? É. Que é, de repente está na hora exatamente. da gente pensar nisso também, porque é uma outra forma da gente ter é, a memória dessas pessoas, né? Uhum. É, e esses documentos. Que, né?
1: Ainda tem gente, gente viva, viva isso, né? é. Que conviveu, que conheceu e que tem depoimento sobre eles.
0: Angela, e fala também, porque além do livro, teve uma exposição, né? que essa exposição foi itinerante para alguns é, lugares. Fala um pouco da exposição, da itinerância dela, se ela ainda se ainda é possível ela ir para algum lugar. É, mas, como...
1: Não, essa exposição ela foi feita na época do lançamento do livro no Natal Shop e depois a gente pegou todo o arquivo da, das fotografias impressas, né, para a exposição e mandou para Caicó hum. e foi entregue lá o, o grupo Vila entregou a eu não sei se foi a prefeitura. Eu não acompanhei, mas foi entregue.
0: Então o pessoal de Caicó aí, ó, botar esse material para para circular. circular, né? Então, e, e então essa exposição foi Natal e Caicó apenas.
2: Natal e Caicó.
0: Uhum.
2: Angela, Mas eu tô muito interessado em ter mais informações a respeito do dessa sua pesquisa atual, né? Dos mitos? Dos mitos.
1: Hum. Olha, é os mitos você sabe que é, a, a linguagem, a narrativa do mito, ela é anônima. Então, você pode intervir nessa, na, na narrativa. Então, esse foi o trabalho é, que me deu, é, que eu gostei de, de produzir, foi exatamente mexer com essa narrativa dos mitos. Então, como tem assim, é, o mito tal fez tal, tal isso. Eu trouxe para a linguagem... Na primeira pessoa, e ele se apresenta dizendo: Eu sou esta figura, eu faço isso. E a partir daí tem o desenho e a fotografia que entra.
2: Né? Você poderia é, deixar mais claro, por exemplo, citando o mito e como isso vai se transformar, para quem está acompanhando o nosso programa possa e, compreender ah, eu melhor? Eu
1: precisava realmente de, de, de um desenho para para imaginar.
2: Mas imagina um, um mito. Curvo. Qual mito? Qual mito?
1: Câmara Cascudo, eu selecionei alguma, alguns mitos de Câmara Cascudo. E, como a linguagem de Câmara Cascudo é, é mais complexa, é, eu realmente abreviei coloquei ela bem, bem reduzida. Né? E coloquei na primeira pessoa, como se o mito estivesse realmente se apresentando. Aí eu volto, eu tenho, acho, uma obsessão por Boris Kozoy, que a fotografia dos mitos, o que foi que eu fiz? É, eu pedi a Carlos Sérgio, que é o um artista plástico, que me fizesse uma cabeça de, de um bicho, né, com, com chifres e tudo. Ele fez uma cabeça lindíssima. Eu montei na estrutura, botei numa pessoa com uma, uma bata preta e levei para a igreja e fiz a fotografia a partir de uma fotografia de Boris Kozoy, exatamente de algo do mito parecido com, com isso. Foi, foi divertido fazer essa fotografia, porque, quando eu entrei lá, com o cara com aquela cabeça enorme, com chifre, com os bordados né, caindo, vestido longo, aí o, o, os caras A senhora está levando o cão para a igreja? Eu disse, não, essa é uma, uma coisa imaginária, não é uma representação do cão. Então, a fotografia ela entra como um ensaio fotográfico, onde eu misturo exatamente esse personagem que eu criei a partir de uma fotografia de Boris Fossoy, que ele representa tipo, ali, tipo um mito e, a partir daí, os outros desenhos. Então, tem um ensaio fotográfico. Eu não, não trouxe, então,
0: aqui... Mas a gente pode mostrar. Aqui. É, exatamente. Tem, tem alguns outros trabalhos seus aqui? Só para a gente... Desculpa. Tem uns outros trabalhos da Ângela aqui, é, você quer começar com qual a gente pode conversar um pouco você pode seria cronológico É, é você uma, quer uma... uma trajetória uma pequena uma trajetória, trajetória das aí, publicações eu...
2: já que você é, realizou
1: esse trabalho aqui foi é, ensaio já esse ano foi feito com o um amigo Francisco Ivan que é um grande especialista em Joyce Joyce é então eu me debrucei sobre o livro né, e comecei a pensar como a gente faz é, com a, a com a imagem, né? Comecei a pensar que imagens em Natal eu poderia trazer simbolicamente a obra ou a narrativa de James uhum. Joyce. Então você começa com esse esse homem angustiado que eu levei, né? Isso é isso essa primeira imagem,
0: personagem. Esse
1: personagem angustiado e que ele vai fica pensando o que é que a mulher dele está fazendo naquele naquele horário naquele período né? porque o Joyce é um guia é. um é, né é, um a vem, dia vem toda essa essa angústia Isso. do personagem uhum. que passa pela cidade porque ele vai existe o roteiro de que ele caminhou pela cidade aonde ele passou e no final ele chega à mulher que é quando na, na na literatura ele senta na cama e vai ouvir a mulher então é esse esse trabalho
0: muito legal então é, 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 aqui o mercado da foto é interessante né N nós estamos aqui dentro do mercado cultural de Petrópolis e aqui tem sebos antiquários galerias né então no, no gageiro, que é um sebo aqui em frente ao mercado da foto existe algumas obras de Ângela disponível à venda viu Ângela tá vendo é como elas
1: nunca chegam em livrarias é. são sempre livros distribuídos de, então. eles vão né desse esse eu tenho muito cuidado de mandar para as bibliotecas.
0: Isso é importante. E esse trabalho aqui também, inventários, é um trabalho de fotografia e de artes plásticas. Né? É. Que você faz uma, uma brincadeira também com essa temática foi do sertão. Temática
1: do sertão, Esse aí foi da minha tese de doutorado.
0: Então, a, o, o, o tema do sertão é um tema que é recorrente, é, é recorrente na sua recorrente, pesquisa. É. E... Por de que o sertão? Nas...
1: Eu sempre me pergunto, Henrique, eu não nasci no sertão, eu sempre, muito pelo contrário, eu fui um adolescente morando nos Estados Unidos inteiro, né, naquela época, e, mas como meus avós vieram do sertão, eu acho que eu tenho, eu chamo uma saudade de algo que eu nunca tive. Então, ela está ela sempre em mim, eu acho que só em análise, para saber por que tanto sertão e não sai do sertão.
0: Então, e esse Apesar de ser cosmopolita. Inventário de né? esse seu trabalho aqui, fala um pouco dele. É dele. Você faz é, como é, a pintura e tem, é, é uma espécie, tem é, os retratos é, também.
1: Né? É, esse é uma espécie de um catálogo que eu comecei com esses vaqueiros, que eu achei interessante. Esses vaqueiros é, é uma família. Né, e que eu comecei a produzir, fotografei eles individualmente, depois em conjunto, e fui trabalhar essa questão dos bordados aqui e da pintura, da estética, porque o que eu discutia na época era que no sertão você tem toda aquela aridez da natureza, e quando esse produtor, criador de imagens, do sertão, quando ele vai pintar ou quando ele vai produzir um, um, um objeto, esse objeto é colorido. É como se você repintasse a sua natureza, você reprogramasse a sua natureza. Você não, não pinta aquela secura e sim o que existiria de, de colorido no, nesse imaginário.
2: Quais as cidades dessas fotos, Angela?
1: Essas foi Caicó, Timbaúba dos Batistas, é a Cari, foi aquela região dessas, dessas fotos.
2: E aí o trabalho do Oswaldo Lamartini, que é um importante, foi um importante, continua sendo importante pesquisador aqui, principalmente da cultura do Seridó, eu vejo muito aqui nesse é, trabalho. Li, eu
1: sempre li muito e tive o, o, a sorte de conviver, de certa forma, com ele, conversava com ele. É, é muito interessante essa, esse retorno. Eu ainda vou um dia escrever sobre ele, mas não ainda não está amadurecido, nem o caminho que eu quis até agora não, ainda não foi possível.
0: E você tem um, um, um trabalho mais de, da, da iconografia do sertão? É você tem um trabalho da, sobre a iconografia do sertão? Não, sobre a estética. Estética, Só isso, sobre a estética. estética.
1: Sobre essa, exatamente a partir desse olhar, do olhar do produtor, do artista eh, popular do sertão. Ou como as mulheres organizam suas casas, o que é que existe nessa estética, como é que ela coloca é, a, a casa, a, a, os objetos na casa, como é que o artista se coloca esteticamente? Então é um trabalho, é um trabalho por aí.
2: Ângela, o trabalho de pesquisa não é um trabalho fácil nem é, não, rápido. É, 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 toda pesquisa no mínimo três anos. No
1: mínimo você indo muito aquele lugar sentindo o lugar, estudando, estudando, lendo, tudo que passa vai para você poder construir uma 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 proposta, né, é. sobre aquilo ali que você está olhando.
2: E o mais interessante é que essa proposta que você constrói quase sempre, ela não é uma proposta só teórica, ela não é só uma reflexão teórica, é o que eu quero dizer. Ela vem junto. Ela não com é a seca, arte. né? Ela, ela vem, vem junto. Com ela a vem. Arte. Isso, é,
0: isso é muito legal. A Albanita está parabenizando aqui a temática do programa de hoje, ela está gostando, né? E o Vitor Silva está perguntando aqui quantos anos você começou a se interessar pela
2: fotografia? Como é que. Como é que eu você, já era a há 10 anos atrás. <risos> Mas sobre a pesquisa, né? interesse pela pesquisa. Não, a
1: pesquisa já vem antes. Como eu sou professora, né, é um, é, isso já vem no próprio trabalho produzir A pesquisa já vem. Eu tenho outros livros que são, não nessa área específica de pesquisa, né eu tenho um trabalho sobre Milton Navarro, que eu levantei o que foi possível da obra plástica que Milton Navarro deixou na cidade, e como ele não deixou descendentes, a, a, a obra estava está ainda muito espalhada. Então, foi um período difícil que eu saí de casa em casa, fotografando quem tinha... Quem tinha obra de, de, de Newton, levantando o período de cada, de cada pintura dele, então foi um tempo também, Newton Navarro. Depois eu fiz, que eu me lembro aqui,
2: fiz outros,
0: vários artistas. Vamos ficar por Newton. Bom, lembrando que o programa Café com Foto ele vai ao ar, ao vivo sempre no segundo sábado de cada mês, aqui diretamente do Mercado Cultural de Petrópolis. E nós estamos com a campanha no Catarse, para as pessoas que queiram apoiar esse projeto. Nós estamos no quarto programa. A ideia do Café com Foto é exatamente a gente poder reunir essas informações sobre a história da fotografia, principalmente no Rio Grande do Norte. Nós já fizemos um programa sobre o jornal o Foco, o jornal da fotografia. Então, estamos falando aqui sobre um importante fotógrafo aqui do, da história. E a ideia é, nos próximos programas, nós continuarmos com essa, com essa temática. Né? Então, o nosso programa ele tem um formato um pouco diferente, a gente não está muito preocupado com o tempo, com a hora, é um bate-papo informal. Né? Então, é, é, queremos agradecer as pessoas que estão acompanhando aí ao vivo, tá bom?
2: E, e você pode colaborar né, a, a, também, divulgando, é, compartilhando essa informação, né? compartilhando os vídeos. É uma forma que você também tem para colaborar, fazer com que essa informação possa chegar a outros locais e que possa se retroalimentar através dos tempos e através das pessoas né? que, que, como a gente viu aqui, é, estão também interagindo com o nosso programa. Ok.
0: E aí, só para a gente agradecer aqui alguns apoios que a gente tem, né então tem a Caneca Story, que faz essa caneca aqui do, do Café com Foto, Inclusive, essa é a sua, viu, Ângela? Você... Todo mundo que vem aqui ganha a caneca. Né? É, nós estamos contando aqui com o apoio técnico. Alexandre, que é um colaborador do programa e sempre está aqui com a gente, pensando os temas, pensando as, as pessoas que a gente está convidando. Né? É, é Meisa, que faz a produção, ela não pode estar aqui hoje, ela está em outro trabalho. Mas a gente tem Tainan hoje, que está ajudando aí na parte de, de redes sociais, né? no apoio técnico. John, do Portal Marte, que está aqui também no Mercado, da, no mercado de Petrópolis e está operando câmeras. E os nossos som...
2: convidados ilustres. É, aí, é né? tem um o Canka, público, Canka, né? E o Sérgio Nozar, que é um fotógrafo também, aqui acompanhando ao, ao vivo, vivo a aqui. nossa transmissão. É. E tem você aí, que é o mais importante, acompanhando conosco.
0: E esse café, que daqui a pouco a gente vai degustar, né? o Café das Três, que é aqui também no Mercado Petrópolis, que sempre oferece esse café da manhã para a gente aqui do programa, que a gente vai estar confraternizando aqui daqui a pouco. Então, agradecer o Café das Três. Tem muita gente apoiando aqui, tá? É, loja 35mm, que é uma loja de produtos fotográficos, uma loja colaborativa da fotografia. Viu, a gente está com essa iniciativa aqui também, no mercado de Petrópolis. É, Gabriel Monte, que fez esse... E a Cria da Casa, que fizeram o cenário do programa, tá? Tem grandes ícones aí da fotografia mundial e brasileira, né? Então é uma forma da gente Na estar nossa homenageando. Guarda
2: aí tinha muita gente. É, que...
0: Pois é. é guardados. guardados, né? É, Associação dos permissionários, tá? É, Café das três eu já falei. É, quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Showtime que Cardozinho que auxilia a gente aqui com, com a parte equipamento. de equipamentos, né? É, som direto, né? nós temos Jax e Paulinho que sempre nos auxilia também, tá bom? então essa é o trabalho
2: colaborativo que
0: nós fazemos aqui do Café com Foto e quero passar aqui o Alexandre falar um pouco aí da, da gente.
2: Não, eu fico extremamente feliz, né, é, de poder participar de um bate-papo como esse que a gente teve hoje, né? para primeiro para levar o conhecimento das pessoas não só sobre o nosso projeto, mas sobretudo o trabalho e os projetos dos nossos convidados, Ângela. E a gente fica extremamente feliz, né? e, e eu sei que muita gente está conhecendo seu trabalho agora, que é um trabalho importantíssimo, é bom que se diga, que se frise, que é um trabalho importantíssimo para a nossa memória, e não só para a memória da fotografia e da arte visual no Rio Grande do Norte, mas, sobretudo, para essas histórias de pessoas invisíveis né? e que passam a ter visibilidade é a partir de trabalhos que hoje se encontram à disposição. Né? Esse livro, por exemplo, você pode procurar na biblioteca Zillaman Med, que é a Biblioteca Central da UFRN, e você vai ter acesso a este trabalho e outros trabalhos que estão também disponíveis para que você possa pesquisar e se informar melhor. É. Eu fico extremamente feliz com o bate-papo de hoje. Eu sei que você que está acompanhando o nosso programa também deve estar curtindo bastante porque as informações que a gente traz aqui são informações relevantes. E esse canal é um canal importante para que a gente possa difundir trabalhos dessa natureza e trabalho também da fotografia, refletir, conversar, às vezes até fazer alguma resenha, porque a resenha ela é sempre muito bem-vinda, a, a respeito da arte e da fotografia, sobretudo a fotografia potiguar. Então, eu fico muito feliz de ter participado nessa manhã. né? Esse é o segundo programa que eu estou participando e fico muito feliz de poder é, fazer esse meio de campo aqui para que a gente possa ter esse bate-papo. Aí, aí, Alexandre, fala um pouco aí do, daquele seu
0: projeto que você vai retomar aí. Você pode falar? Da... Posso, sim. Eu tô, uh,
2: já fiz um programa piloto e a gente está criando uma série chamada Autorretrato, que é uma série de fotógrafos potiguares onde ele vai poder falar um pouco sobre o seu trabalho e escolher um desses trabalhos para poder mostrar ao público. É, a gente já está em processo de gravação Tem coisa agendada já Para a próxima semana Aqui mesmo no Mercado da Foto E a gente também já fez o programa piloto né, Com o fotógrafo Mardoni França é, O programa piloto ele é um programa importante Para a gente saber o trabalho que dá E mais ou menos encontrar a tônica Daquilo que a gente quer fazer E essa vai ser mais uma série Que vai contribuir com a memória E com a difusão da fotografia potiguar
0: Aí Angela, só para a gente concluir aqui Que é, eu não tinha esquecido de falar, mas eu acho relevante falar desse trabalho aqui, Encantaria da Pedra, o Espaço Estético no Sertão, na obra de Flávio Freitas. Flávio Freitas é um artista plástico conhecido aqui no Estado né e é. nacionalmente também. Essa foi o, também uma,
1: uma pesquisa é longa. Eu acho que se a gente for entrar na Encantaria da Pedra, a gente vai fazer um outro programa. Porque, mas é isso aí. Eu quero agradecer a, a Henrique e Alexandre pelo carinho que recebeu. Eu peço desculpa porque eu gosto muito de escrever, de produzir, mas de falar sobre isso eu sou péssima. Então <risos> Eu me perco no meio do caminho e, e não consigo... É... Há uma diferença entre o que eu escrevo, o que eu consigo produzir esteticamente e o meu argumento oral. <risos> Por isso que eu peço desculpa. Mas obrigada.
0: Bom, gente, é, nós agradecemos a, a aqui a presença de todos, a, a equipe de produção, como eu já citei, Alexandre, os convidados, a Ângela, e até o próximo Café com Foto, segundo sábado do mês de novembro, estaremos aqui novamente às nove e meia, para a gente poder continuar o nosso bate-papo sobre fotografia, tá bom? Agradecemos aí, vamos brindar aqui o nosso Café com Foto